0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Am Mikrofon sind
1: Ira, Madeline und Lena. Ja, wir sind Studentinnen der sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen und äh, beschäftigen uns momentan im Rahmen eines Moduls mit der Prekarisierung und Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Heute wollen wir deshalb mit euch über das Thema WhatsApp als prekäres digitales Medium in
0: der sozialen Arbeit sprechen. Viele soziale Einrichtungen nutzen WhatsApp ja mittlerweile zur Kontaktaufnahme mit den KlientInnen oder zum Austausch der KollegInnen untereinander. Und da die Nutzung von WhatsApp in der sozialen Arbeit aber sehr umstritten ist und viel diskutiert wird, haben wir mit sechs verschiedenen Fachkräften der sozialen Arbeit über dieses
2: Thema gesprochen und dabei sechs verschiedene Antworten bekommen. Und teilweise passen diese Antworten sogar mit dem Meinungsbild zusammen, das wir uns vorher gemacht haben. So gingen wir zum Beispiel bei der Erstellung unseres Podcasts davon aus, dass WhatsApp auf der einen Seite den Beziehungsaufbau erleichtert, auf der anderen Seite aber auch die Abgrenzung von Privatem und Beruf erschwert.
1: Ja, und außerdem sprachen wir darüber, dass WhatsApp schon in vielen sozialen Unternehmen vorausgesetzt wird, auch weil es in der Lebenswelt der AdressatInnen eine große Rolle spielt. Einige Antworten haben uns jedoch ziemlich überrascht und uns auch ganz neue Perspektiven gezeigt. Und
2: welche das sind, wollen wir euch nun vorstellen. Genau, die erste Fachkraft, mit der ich gesprochen habe, die arbeitet in einer Wohngruppe. Und diese Fachkraft sprach direkt das Thema Datenschutz an. Ähm, und er hat mir erzählt, dass der Arbeitgeber ihm die Nutzung von WhatsApp gar nicht erlaubt, ähm, aufgrund von Datenschutzgründen, ähm, weil man ja auch verantwortungsvoll mit den Daten der Klienten umgehen muss. Und ähm, ihm wurde Telegram tatsächlich empfohlen, aber dazu werden wir dann ähm, später nochmal was sagen.
0: Ja, ich habe auch mit einer Kita-Leitung aus wale ähm, Gröpeling gesprochen und sie sagte genau das Gegenteil, Kira, und zwar, dass WhatsApp ähm, bei ihr in der Gruppe auf jeden Fall erlaubt ist und es müssen halt einige Punkte der äh, Datenschutzordnung beachtet werden, zum Beispiel, dass keine Kinderdaten oder Kinderfotos verschickt werden. Aber die Erzieherinnen und die Eltern dürfen über WhatsApp kommunizieren und auch sie als Leitung kommuniziert mit den Erzieherinnen und mit den Eltern. Zum Beispiel besprechen die Arbeitszeiten oder andere wichtige Hinweise werden auch über WhatsApp kommuniziert. Ich habe
1: mit Fachkräften aus der Frühförderung gesprochen und es werden Fotos als auch Videos von den Eltern an die Fachkräfte geschickt und das ist für die eigentlich sehr interessant, da einige Kinder ähm, bestimmte Verhaltensweisen oder auch Fähigkeiten zeigen, die sie in der Frühförderung nicht unbedingt zeigen und ja, auch die Fachkräfte dürfen Bilder und Videos an die Eltern schicken, aber auch nur, wenn eine Datenschutzerklärung unterschrieben worden ist. Für einige Eltern ist das sehr vorteilhaft, dass sie manchmal auch beruhigt, dass sie ein Bild von ihrem Kind ähm, erhalten, dass es dem Kind gut geht oder es nicht mehr weint, ähm, da manchmal ja auch eine Fördersituation so beginnt, dass das Kind nicht von der Mutter getrennt werden möchte und dann erst noch weint und ja, das wird dann damit aufgehoben und die Eltern sind beruhigt. Ähm, Zudem erhalten die Eltern auch einen guten Einblick in die Arbeit der Fachkräfte. Also ähm, wie sieht überhaupt ähm, die Arbeit einer Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbeiters aus? Ähm, oder was macht die Ergotherapie oder die Logopädie ähm, in der Förderung mit dem Kind? Und ja, die meisten Eltern sind einfach sehr dankbar auch für Bilder und Videos, ähm, da sie auch die Fortschritte ihres Kindes ähm, viel besser nachvollziehen können.
0: Ja, Madeline, einen weiteren äh, Vorteil für die Eltern ähm, habe ich auch als Rückmeldung von der Kita-Leitung bekommen und zwar, dass die Hemmschwelle der Kommunikation einfach so äh, viel niedriger ist ähm, mit WhatsApp als zum Beispiel mit dem Telefon, vor allem für Familien, die nicht so gut Deutsch verstehen können oder sprechen können, ist das von Vorteil, weil sie mit WhatsApp, einfach kommunizieren können und dass ja auch etwas ist, was sie häufig im privaten Bereich ebenfalls viel nutzen. Und ja, mit einem Telefon ist es da manchmal schon schwieriger, wenn man dann als ähm, Mitarbeiterin auf den Anrufbeantworter spricht. Man weiß nicht genau, wird er überhaupt abgehört, dann ist es vielleicht schwierig, ähm, das Gesagte dann auch dort zu verstehen für die Eltern. Ja, ein zusätzlicher Vorteil von WhatsApp ist auch einfach, dass die Informationen super schnell weitergeleitet werden können, wenn man sich zum Beispiel einfach eine Gruppe ansieht und da alle Mitarbeiterinnen in, in der Gruppe drin
2: sind und es reicht eine Nachricht und schon sind alle informiert. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Allerdings ähm, ist man dadurch natürlich auch ständig erreichbar über WhatsApp und das hat natürlich Vorteile. Aber in den Gesprächen, die ich geführt habe, wurde auf jeden Fall auch deutlich, dass Einige sich wünschen, dass halt diese ständige Erreichbarkeit nicht da ist, ähm, weil sie dann das Gefühl haben, ständig aufs Handy gucken zu müssen und ähm, dass man sich dann auch in der Freizeit mit Arbeitssachen beschäftigt, wie zum Beispiel dem Dienstplan oder ähm, anderen Dingen. Und ähm, dadurch wird einfach die Trennung zwischen dem beruflichen Alltag und dem Privatleben total erschwert.
1: Ja, Kira, auch bei mir wurden positive als auch negative Aspekte zur Sprache gebracht. Ähm, ja, die Kontaktaufnahme zu den Eltern wird leichter. Sie sind nicht zwingend an ein Telefonat gebunden. Und auch eine Fachkraft äh, äußerte die gute Transparenz durch WhatsApp. Ähm, sprich, welche Informationen gingen wann an die Eltern raus... Um einfach Missverständnisse zu vermeiden. Ähm, denn in der Frühförderung spielt der zeitliche Aspekt eine große Rolle. Ähm, die Therapietermine müssen 24 Stunden vorher abgesagt werden. Ansonsten wird die Therapie trotzdem berechnet. Ja, und durch WhatsApp kann man das sehr gut nachvollziehen, ähm, wann eine Absage erteilt wurde. Es wurden aber auch Nachteile genannt, so dass die Eltern irgendwie faul werden, statt den Chat einfach hochzuscrollen. Also es werden dann öfter einfach erneut Fragen gestellt und so entsteht ein unnötiger Austausch, der hätte vermieden werden können. Und ebenfalls deutlich wurde, dass auch die Hemmschwelle und die Distanz sinkt. Also über WhatsApp werden wohl Beschimpfungen den Fachkräften gegenüber ausgesprochen beziehungsweise per Nachricht geschrieben und ja, es ermöglicht also die Freigabe bestimmter Umgangsformen, die einfach zu wünschen übrig lassen, denn das hat ja nichts mehr mit äh, Respekt zu tun und ja, einige Gespräche finden auch ohne Begrüßung oder Abschied statt, ähm, ja, das ist wirklich sehr schade.
0: Ja, Madeline, das kann ich auch genau nachvollziehen, weil das ein bisschen zu dem auch passt, was die Kita-Leitung aus Bremen mir dann noch gesagt hat. Ihr persönlich fehlt nämlich bei der Benutzung von WhatsApp eine Grenze. Also, sie findet, da findet eine, so eine Grenzverschwimmung statt zwischen privat und beruflich einfach. Sie sieht viele Vorteile an einigen Stellen, aber dann auch wieder Nachteile, so wird es halt auch einfach unprofessionell, wenn sich zum Beispiel Mitarbeiterinnen bei ihr ähm, per WhatsApp krank melden oder Absagen erteilen bei WhatsApp. Das, das findet sie, ist einfach unprofessionell und sollte anders gehandhabt werden. Und dann ähm, gleichzeitig, wie du ja schon sagst, wird dann auch die Kommunikation ähm, so sehr, rückt so sehr in die Alltagssprache, dass das auch wieder unprofessionell wird, weil man einfach das Gefühl hat, dass man alles schreiben kann, was man möchte, so wie man das vielleicht im Privaten bei WhatsApp auch macht. Ähm, da wäre es dann professioneller, wenn man zum Beispiel ähm, einfach auch das Telefon vielleicht dafür benutzt. Und auf der anderen Seite ist WhatsApp aber auch, ähm, so lebensweltreal, dass es auch im Arbeitsbereich gar nicht mehr wegzudenken ist. Und man, weil man ja im Privaten auch so viel und eigentlich alles über WhatsApp regelt, macht man das dann einfach auf der Arbeit auch, weil es sich einfach normal anfühlt. Und ich denke, es muss dann einfach ein Weg gefunden werden, um WhatsApp gut in die Arbeitswelt der sozialen Arbeit zu integrieren. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm wie
1: WhatsApp in die Lebenswelt integriert wird, ähm, weil die fehlende Distanz für einige Fachkräfte ebenfalls ein Problem darstellt. Ähm, ja, einige KlientInnen sehen die Fachkräfte als eine Art Freunde durch ihre ständige Erreichbarkeit und das wird natürlich sehr kritisch gesehen. Und eine Fachkraft hat das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wir sind Fachkräfte und müssen uns daher eigentlich davon abgrenzen. Und ja, sie sagte, ähm, Sie hat ein Diensthandy und ähm, das empfindet sie auch als sehr positiv. Sie kann es nach Feierabend oder auch zum Wochenende hin abschalten und man steht eben nicht ständig im Kontakt äh, wie mit seinen Freunden, denn ja, wie erwähnt, ist die
2: Distanz einfach sehr, sehr wichtig. Ja, also das Thema Distanz kam in meinen Gesprächen auf jeden Fall auch auf und ähm, die Fachkraft in der ambulanten Betreuung, mit der ich gesprochen habe, die möchte halt auf gar keinen Fall, dass sich der Kontakt mit den KlientInnen in ihr Privatleben ausweitet. Und ähm, sie möchte nämlich nicht mit den KlientInnen befreundet sein, was ja auch total nachvollziehbar und auch äh, viel professioneller ist. Und ähm, sie möchte nicht mit denen privat in Kontakt stehen und gibt deshalb ihre private Nummer auch gar nicht weiter. Und ähm, da es halt kein Diensthandy gibt, ähm, kommuniziert sie halt überhaupt nicht mit WhatsApp, ähm, über WhatsApp mit ihren KlientInnen. In
0: meinem Gespräch mit der Kita-Leitung aus Wallermacht ist auch einfach deutlich, dass ähm, die aktuelle Corona-Situation auch einen Einfluss auf WhatsApp hat und ähm, da hätte dann vielleicht so jemand, der gar nicht mit WhatsApp kommunizieren möchte oder gar nicht mit WhatsApp kommunizieren kann, ähm, auch schon wieder einen Nachteil, weil es einfach ähm, ja in dieser kontaktlosen Zeit so wichtig ist, viel zu kommunizieren und gut zu kommunizieren, auch ähm, in, in der sozialen Arbeit. Und da nutzen dann viele WhatsApp und greifen auch auf WhatsApp zurück, die es vorher vielleicht nicht gemacht haben, weil man sich dann ja auch noch regelmäßig gesehen hat, was er ja jetzt nur mal einfach wegfällt und ähm, vielleicht hat auch vor Corona das Telefon noch gut funktioniert ähm, oder das also mit Klientinnen zu telefonieren hat gut fun funktioniert weil man sich eben zwischendurch auch noch mal gesehen hat das passiert jetzt nicht mehr und so äh, wurde mir rückgemeldet dass einfach die Kommunikation mit einem Messenger wie WhatsApp seit äh, der Corona-Situation äh, einfach viel wichtiger geworden ist und auch häufiger genutzt wird.
1: Ja, das Handy ist auch während der Förderung ständig dabei und das ist natürlich sehr schade, denn genau dieses Verhalten erwarten die Fachkräfte natürlich auch nicht von den Eltern. Aber alle erwarten eben eine schnelle Antwort und deshalb ist die Fachkraft auch während der Förderung zwischendurch am Handy. Ihnen ist aber auch aufgefallen, dass einige Kinder den Blickkontakt zu den Fachkräften gar nicht halten können, weil einige Eltern wahrscheinlich zu Hause auch ständig am Handy sind und daher den Kindern einfach nur wenig Blickkontakt oder wenig Aufmerksamkeit schenken. Und ja, Anerkennung kann natürlich nur durch Blickkontakt erfolgen. Und gerade in der Förderung möchte man mit dem Kind ähm, ja komplett da sein und ihm die volle Aufmerksamkeit schenken. Aber ja, wie erwähnt, ist das einfach
0: nur eingeschränkt möglich. Madeline, das ist ja ein Aspekt, den wir bei unseren Hypothesen überhaupt gar nicht bedacht hatten, dass die ständige, Be ständige Erreichbarkeit mit WhatsApp, ähm, nicht nur im Privaten stattfindet, sondern sich auch auf die Arbeit ausweitet, so dass man nicht mehr einfach nur dann erreichbar ist, weil man in seinem Büro sitzt und am Computer oder am Telefon ist, sondern auch in der direkten Arbeit mit den KlientInnen oder mit den Eltern oder mit den Kindern ständig erreichbar ist und in einer Fördersituation zum Beispiel auch erreichbar
2: ist. Das ist dann ja auch nochmal ein ganz neuer Aspekt, den wir wirklich gar nicht vorher bedacht hatten. Und dazu passt ja eigentlich auch noch mal ganz gut das Thema ähm, WhatsApp mit den Kollegen und Kolleginnen, ähm, nämlich die private Kommunikation über WhatsApp, wie die eigentlich ähm, zwischen KollegInnen stattfindet. Ähm, in meinen Gesprächen habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass es für die meisten Fachkräfte völlig in Ordnung ist, mit den KollegInnen kommunizieren, zu kommunizieren über WhatsApp. Ähm, meistens geht es ja auch dann einfach um private Dinge. Ähm, teilweise werden aber auch Dinge kommuniziert, die halt die Arbeit betreffen und ähm, dadurch beschäftigt man sich natürlich dann auch in der Freizeit wieder mit der Arbeit, was ja, was man auch schon wieder kritisch sehen könnte.
1: Mhm. Ja, also mir wurde auch mitgeteilt, dass die Absprachen unter den KollegInnen über WhatsApp sehr gut funktioniert, weil es einfach schnell geht und ja, wie du schon sagst, man ist aber trotzdem wieder ständig erreichbar. Die also. ähm, Nutzung wird vom WhatsApp ähm, teilweise vom Beruf ja auch abverlangt und teilweise ist es nicht möglich, gar nicht über WhatsApp mit den KlientInnen zu kommunizieren, denn es würde natürlich auch viel mehr Arbeit machen, es würde, würde viel mehr Telefonate bedeuten und es natürlich auch extra Zeit ähm die dann für Vereinbarung oder Verschiebung von Terminen eingeräumt werden muss. Denn wenn zum Beispiel ähm, ein, eine Therapiesitzung mit einem Kind ausfällt, dann versucht die, Heilpädago die zuständige Heilpädagogin oder der zuständige Heilpädagoge ähm, vielleicht ein anderes Kind irgendwie dazwischen zu schieben. Und so ist die Kommunikation über WhatsApp natürlich der schnellste
0: und leichteste Weg. Also ich glaube, wir können ähm, zusammenfassend irgendwie sagen, dass WhatsApp viele Vorteile bietet, ähm, die aber auch äh, in Nachteile verschwimmen. Wenn ich jetzt mal auf das äh, zurückgreife, was du gesagt hast, Madeline, dass es natürlich positiv äh, ist, ständig erreichbar zu, erreichbar zu sein. Zum Beispiel auf die Effektivität gesehen, wenn man noch schnell jemanden dazwischen äh, schieben kann. Ähm, aber dass es auch negativ ist, ähm, wenn man dann auch privatständig erreichbar ist oder sogar ja auch auf der Arbeit ständig erreichbar ist in Situationen, in denen es eigentlich gar nicht passt irgendwie. Und gleichzeitig ist die Hemmschwelle der Kommunikation ja auch niedriger, ähm, was von Vorteil ist für Familien, die vielleicht nicht ähm, so gut Deutsch sprechen können oder nicht so gut Deutsch verstehen können und dann aber auch wieder negativ wird, wenn ähm, Beschimpfungen oder Beleidigungen dann einfach häufiger auftreten oder aber auch die Kommunikation unprofessioneller wird ähm, durch die Benutzung von WhatsApp. Und dann ist ja auch noch ein Aspekt, den Kira ganz am Anfang angesprochen hat, der Datenschutz. Und da steht bei uns ja irgendwie immer noch so ein großes Fragezeichen, einfach weil wir so viele verschiedene Antworten bekommen haben, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was nicht? Einige Einrichtungen, so haben wir in unseren Gesprächen erfahren, verbieten die Nutzung von WhatsApp. Und wir haben auch gehört, dass MitarbeiterInnen in solchen Einrichtungen dann dennoch WhatsApp benutzen ähm, für die Arbeit, weil es eben unverzichtbar geworden ist, weil es so real ist und so lebensweltnah ist, dass man auch ähm, in der sozialen Arbeit gar nicht mehr ohne WhatsApp ähm, so gut kommunizieren kann. Und Gleichzeitig gibt es aber dann auch Einrichtungen, die WhatsApp ähm, ganz offiziell erlauben, unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und ja, also wir haben ähm, in unseren Gesprächen kein einheitliches Konzept für die soziale Arbeit erkannt. Einige Einrichtungen verbieten es, andere erlauben es ganz offiziell und andere sind dann irgendwo dazwischen.
2: Ja, genau. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür nochmal ein bisschen schlau gemacht, denn wir wollten euch ja auch gerne ein bisschen was an die Hand geben, ähm, damit auch ihr wisst, äh, wie kann ich WhatsApp auf der Arbeit nutzen. Das Problem ist tatsächlich, man findet keine einheitliche Antwort dazu, also ähm, ob WhatsApp ähm, in der sozialen Arbeit genutzt werden kann und sollte. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, dass äh, Vertrauliches auf gar keinen Fall über WhatsApp besprochen werden sollte. Und ähm, die SozialarbeiterInnen oder wir als SozialarbeiterInnen haben natürlich eine Verantwortung ähm, für die Daten der KlientInnen. Ähm, ein weiterer Aspekt ist, dass man sich auf jeden Fall eine schriftliche Erlaubnis von den KlientInnen holen muss, um überhaupt über WhatsApp mit ihnen kommunizieren zu dürfen. Und ähm, auch die Einrichtung äh, selbst muss eine schriftliche Erlaubnis dafür erteilen. Das heißt, wenn ihr WhatsApp auf der Arbeit nutzen möchtet, dann ähm, müsst ihr euch sowohl von euren KlientInnen als auch von eurem Arbeitgeber ähm, eine schriftliche Erlaubnis dafür holen. Und, ähm, die Caritas und der Paritätische geben auch Empfehlungen zu Alternativen für WhatsApp heraus. Wir hatten ja auch schon mal vorhin kurz das Thema Telegram angesprochen, aber auch Telegram ist nicht wirklich empfehlenswert, denn auch Telegram benutzt keine quelloffene Verschlüsselungstechnik, so wie auch WhatsApp. Und auch da sind die Daten dann nicht sicher. Als gute Alternative wird Signal genannt. Allerdings ist äh, Signal ja auch wieder so lebensweltfern, da kaum jemand diesen Messenger benutzt, dass es dann auch nicht wirklich die Kommunikation erleichtert.
1: Ja, das denke ich auch, Kira. Genau das ist das Problem bei alternativen Messenger, denn so wenige haben einen anderen Messenger und so wird dann natürlich das total schwierig, das irgendwie umzusetzen.
0: Dennoch sind das echt gute Hinweise von Tierkira und ähm, ich glaube, dass äh, da könnte man das ja mal mh, auf der Arbeit abklopfen, ähm, wie da eigentlich jetzt so die mh, Situation mit WhatsApp ist. Ist es erlaubt? Ist es nicht? Gibt es dann schriftliche, ähm, ähm, ja schriftliche Dokumente, mit denen man das, ähm, mit dem man sich auch einfach absichern kann? Ähm, ja, vielen Dank dafür. Also wir können sagen, dass fast alle unsere aufgestellten
1: Hypothesen irgendwo bestätigt worden sind. Aber es wurde auch einiges angesprochen, was wir
0: noch gar nicht bedacht hatten. Und das war natürlich sehr interessant, dieser Austausch mit euch. Ja, und es ist echt erstaunlich, wie unterschiedlich die Kommunikation mit WhatsApp in der sozialen Arbeit gehandhabt wird. Und ich glaube, es muss einfach ein Weg gefunden werden, um WhatsApp WhatsApp für alle Beteiligten sicher in die soziale Arbeit zu integrieren, denn es ist einfach nicht mehr wegzudenken.
2: Ja, das hört sich doch nach einem guten Schlusssatz an. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge und wenn es euch gefallen hat, hört doch gerne noch in weitere Folgen von Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit rein. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss.